0: 家聊生意，和大家一起探索商业模式，聊聊营运管理。我是今天的主持人 Terry。嗨，大家好，我是 Terry。房子是租来的，但生活不是。疫情之后，其实大家也是重新去思考，也非常的想念那个我们所谓可以人与人的交流这一块。今天我们非常荣幸邀请到公仔医生，大家知道他们叫九楼的协同创办人 p e n 来跟我们分享。其实，在后疫情时代 c o l e a v i n g 这种共居是怎样的样子
1: 呢 ？Hello，Hello， hello, 谢谢 Terry 的邀请，我是九楼的 p e n
0: Hi， 欢迎 Pan。可以简单跟大家介绍一下，我相信很多听众是非常认识你们的、哦。简单介绍一下酒楼提供的服务有哪些吗
1: ？不敢说很多人认识我，所以我还是稍微简介一下，就是酒楼，就我们在做的事情。我们公司大概在台北做 co living 这一个题目，大概有快六年的时间。那 co living 其实顾名思义，就大家住在一起。那我们大概从五六年前就开始，然后改造很多台北的一些老房子。然后把它重新装修，然后也协同这个屋主去协助他找住客，然后做后续的房客的媒合以及后续的管理。那我们比较大的这个特色在于说，我们其实除了一般就是住房的之外，其实我们蛮强调这个共享空间的使用以及住客他们进来之后的交流。对，那我们最新的一个案子，在今年初的时候刚完成，在文山区叫呃九楼璞园，是我们跟璞园建设一起合作的。然后我们改了一整栋，大概七百多平、八十个房间的一个以前台北市的农民宿舍，花了大概快两年的时间把它呃重新装修，然后重新设计，然后变成一个 co living space。
0: 刚好哦，在这个今天录制的这一集之前，你们刚获得2021台北老屋新生大奖的评审团特别奖，可以多说明一下，或者说多分享一下这个荣耀的事迹吗
1: ？谢谢 Terry 的关注。这是上礼拜对上礼拜我们呃老屋新生大奖是一个一年一度的算是一个空间的奖项啊，觉得说这一次或许有机会把酒楼仆员刚刚我们说的这个案子拿出来，就是说。呃，跟大家交流。其实大家如果有关注老屋新生大奖，或就是普遍的这个室内设计，或者说空间相关奖项的话，我觉得老屋新生大奖就是比较着重的是在于说，不只是说我们空间上，或者说这几年来，我觉得是一个，我觉得是一个空间设计上，或者是老屋活化上的趋势，就是说，其实除了这种美观上，就是说在讲美学上，或者是说讲外观上，我们如何从一个。废墟啊，变成一个美美的房子之外，其实这是最基本的事情。那我觉得近几年来更着重在，不论是说从内容上到底怎么营运，那活化之后它的重新的使用状况，更着重在这个这一块。嗯、那所以我觉得这是我们在这一次的一个机会点，是说，其实九楼不平这个案子算是第一个，是说它是台北市就是公部门。他第一个从这个闲置的官方宿舍，然后把它重新活化成这种青年的出租住宅，所以就是说，其实像包含，其实像副市长也好，他们都来呃有参观过，那觉得说，其实就是这是一个公司合伙的一种。可能的机制。那这一阵子大家也是蛮多讨论，说像是空屋率啊这种事情。其实从市府的观点或公部门的观点，其实就可以去思考说，其实空房呃公部门空房子闲置的房子也很多。那如何去从公部门角度充分去火化这一块？对。那从另外一个观点，就是从私部门这个案子也是算是建设公司。我们刚刚提到璞园建设跟我们的合作，就是建设公司他们跨到这个租赁市场。因为在一般大家熟知的建设公司就是盖房子、卖房子嘛。嗯，那我觉得这也是蛮重要，就是说，其实关于住这件事情，我们去去探讨的不是说哦，我就是要买房子，或者就是说，其实我我应该说重点不在于买或租或者是怎么样，而是说我们到底提供有没有提供一个更好的品质跟服务。那我觉得从建商的角度可以去看到这件事情的话，我觉得也是蛮能可贵的，所以一直很感谢，就是有这样的机会，然后也。在老屋新生大奖能够，呃，受到评审的肯定
0: 。所以简单来说，其实你们里面哦，大概就是如何去打造城市中更友善、然后更有趣、然后更宜居的生活体验，是怎样的这种缘分，让酒楼跟璞园建设开创一个新的这种领域呢
1: ？也算是一个机缘，就是啊、嗯，因为我们公司的另外一个同事跟这个璞园建设的副总之前有一起共事过的经验那所以之前有一些其实就蛮常交流在这一块，就是说在做社会创新这一块。副总持续在这个建筑领域耕耘，那我们也持续在做这个租屋一体的这一块。那刚好就是在两年前，那台北市政府有试出就是有这个闲置空间的机会，那就由我们公司就去承标下来。当初我们也什么都没有想就去标了，然后标到之后才开始找来找算是说来找合作的合作方，因为。标下七百多平的这种很大型的空间，其实需要蛮多的资本去做翻修，因为其实对市府而言，它就是提供一个空的空间出来，但是你的装修啊，你他就后续就全部都交给标下来的厂商。那其实我们标下来之后，其实什么都没有。那时候我也反正就是因为很会写计划书吧，所以就就标到了。嗯，对，但是标到的时候就很紧张，就到处去找说，哎、欸，有没有可能有各种可能合作或者是资金上的援助？然后后来很庆幸，就是说有。呃，在埔园这边，他们也很认同这样的理念，所以就有一起合作开展这样的计划
0: 。我相信哦，这个计划是重重的，呃，挑战是非常多的哦。它其实从像信用讲到的像结构上面补强啊，整栋的这种呃，可能有防水的状况需要去加强。那其实很不幸的，在这个月在高雄有一个事件哦，那这样的事件其实让。整个台湾的人民，还有政府，然后到公单位到私单位，其实是重新思考：，有、哎、这种老屋，我怎么去把它重整，然后甚至是活化它现有的空间？我是需要打掉重建吗？还是我可以用怎样的方式？那其实老屋的新生是现在大家很重视的议题哦。九楼怎么看？未来的这种老屋新生的这种趋
1: 势呢，就是说台湾的老房子很多，尤其台台北市，其实这个定义也蛮怪，就是其实在台湾其实超过三十年都算老房子了，但是当然因为台北有这个地震上还有这样子的问题，所以也不得去不去重视。未来上来讲，我觉得第一个还是要看它的。地段跟它本身的条件，就是所谓条件是说它的空间上的状况，跟不论是格局上来讲，或它本身上的区位，然后再去综合评估说它到底适合，它是要比如说拆除重建，或者是说它试一试是有其他的改装的机会。我觉得以我们的角度来讲，是说，因为大家也都知道，其实讲白一点，所谓都市更新就是拆掉重盖了、啊。对我们来讲，就是开启另外一种可能，就是我们并不是说要去。反都更，或者说反反对，全部都拆除重建，而是说我们是不是可以针对个案，其实它有更有效的活化的方式？因为我那时候跟副市长分享过两个观点，当然拆掉重建的这个价值是最高，就是所谓从经济上的观点，但是其实花费的时间。跟资源也都是相对大很多的，所以其实从这个观点重新去思考，老房子的活化可能花的时间比较短，像我们可能花一年半的时间让一个房子能够重新利用，或许是更有效率的。那我觉得这个可能也扣连到，不论是像是呃像 i k e a 在谈的循环经济这样的议题，就是说我们如何用现有资源，然后重新去把它呃做最好的利用。
0: 其实我个人也很好奇哦，就是酒楼它平均在里面住客的平均年龄大概是几岁？
1: 住客平均年龄大概是2 5五到三十五那广一点大概2 0到四十，也有一些小小部分例外，就是我们现在现有住客也是有六十几岁的。那甚至还有接待过七七十七十几岁的，那因为我们提供相对比较弹性的服务跟租约，像我们是最短一个月开始，所以有蛮多他可能是不论是短期的一些需求，他都可以选择这样子的产品。不过当然，大众上来讲还是所谓 co living 这件事情的话，尤其在目前的条件上来讲，比较多还是以呃这个都市的单身族群为主。
0: 那他们其实对租屋，或者说对空间、自己生活上的空间上，他们是比较有倾向，哎、欸，哪样的样貌，所以让他们会选择这样口译面的方式呢
1: ？我觉得会回到所谓千禧世代，或者是现在、呃、比较年轻人的生活方式上来讲，其实大家可能更着重的是在于更多的体验跟交流，所以我觉得。对于这样的族群来讲，它的空间需求就个人的空间需求不会到非常高，所以就是说，我们的概念就是，其实房间都是蛮简单、蛮小的，但是我们有相对比较多的共享空间、厨房、教育厅、客厅、运动的空间等等的。刚刚没有提到，是我们客户可能有百分之二三十左右是比较是 freelance 或 s o 主，或者是自己在创业的，所以他会更需要一些比较弹性的朋友，他可能可以在公共空间，可能不论是说简单的工作，或者是啊、呃、约朋友来讨论事情等等的，那就会相对比起如果是传统的这种小房子啊隔套小房间或隔套来讲，会有更多的弹性去使用。所以我觉得回应的是说，我们其实相对于前个世代、现在世代对于生活的弹性。还有对于生活的多元性是更多的，它的格式就是说不能说是只是一个一个一个小小的这样子的模式。我们觉得说这个空间上运用，其实就像 e c a 的办公室一样，非常非常多的呃选择跟呃弹性可以去做调整。
0: 人其实算是一种情感的动物，那其实，在疫情之后，大家也是重新思考，我到底有没有办法，我仰赖这种科技，仰赖数位的时代，然后。就有办法自己在自己的小套房里边，然后去做所有像日常的生活。Co living 哦，其实在疫情之后，诶，酒楼是怎么看？这件事
1: ，嗯， um, 我们自己是蛮正向看待所谓后疫情或者是疫情对于空间所带来的改变。不论是我们观察到从办公空间上，或者是居住空间上来讲，我觉得我从我们室友上的住客上的 feedback 是说，其实相对于如果只是租传统的房子的话，或者说套房的话，可能一整天都关在这个房间里面，但是在疫情期间。呃，因为有了这些多的共享空间，他可能不论是说他要稍微舒缓一下、运动一下，或者是呃换个空间工作，他不会整天都待在一个小房间里面。嗯、然后再加上，其实疫情之后，蛮多人是更弹性的在家工作，就是已经不是。所以一定要进办公室，至少说我们身边很多新创也好，或者说一些公司也好，渐渐更开放的去规范工作这件事情。所以我觉得从工作上，它就影响到了很多层面，那就影响到可能你住宅上的配置。那也像身边很多朋友，他可能就退掉了健身房，然后他就在家在家就运动。所以，如果房间太小的话，就是这件事情就很难很难完成。但是如果房间，不能说你房间大一点，或者是说，其实你可以在家里面，在自己的生活空间里面，其实完成很多事情。所以，我觉得这件事情， COVID 这件事情，其实是让我们重新去反思，说，哎、欸，我们真的需要那么多东西吗？或者说，或者说这些东西是不是其实都可以在家里完成？如果如果我们的居住空间是有去配套到，或者说有去思考到这一块的话，嗯。那其实，在疫情期间哦，是
0: 你们有新增像哪样的特别的这种防疫措施嘛？去鼓励说，哎，我 c o l 的这些租客有办法到公共享空间来做使用
1: 。必须老实说，因为疫情关系，我们还是在共公共空间上，我们一定会做比较严格的规范，比如说一些人数上的管制，然后或者是清洁。呃，这些频率一定是要增加，会把呃一些空间再去做一些呃更细的区隔，比如说呃工作区，或者是说呃瑜伽区，或者是说沙发区，再把它切得更小块一点，可能一块就是可能三个人三个人这样子的这样子的区分，然后当然我们也会鼓励。我们那时候在，尤其在五六月的时候，我们也会把一些活呃活动变成线上的啦。原本是我们有一个瑜伽教室，大家是每周固定会有一些免费瑜伽课，他那时候就变成我们的瑜伽老师在瑜伽室开，然后开给呃室友们是可以透过视讯的方式来来参与。所以就是说，呃，线上线下的搭配，然后我觉得重要的是还是让大家觉得说他们是在同一个社群、同一个社区里面。那时候就有那个住客 feedback 是说，就是至少说那时候，因为其实大家那时候疫情的时候，其实有蛮多新闻，是什么什么挂在家里好几天，或者、就是就是才才被发现，然后会觉得说，诶、欸，至少大家住在一起的时候，尤其在这种特别的时刻之后，还会有一种互相照应的这种感觉
0: 。那最后想来聊聊酒楼。你们在后疫情的时代之下，你们有没有一些新的规划呢
1: ？除了呃，目前九楼铺源这个案子之外，我们目前也是在持续在跟不同的业主或者是呃建设公司去评估，就是在更多的基地看呃我们未来在更多拓点的这个可能性。所以目前的话，其实。pipeline 上还是就是我们持续就往前推进，那就是希望说就是这样的空间，我们就是希望说在,在城市里面的居住可以有更多的选择性。那我们认为说 co-living 这样的方式，其实从这几年开始已经变成大家基本上可能比较多人都已经知道这个概念了。那我们觉得其实下一步就是让这件事情如何更扩散，然后让更多人可以接触到这样子的空间跟服务
0: 。好、哦，我们谢谢信荣。房子是租来的，但生活不是。我们今天非常感谢公仔医生的协同创办人 Pan 跟我们分享在后疫情时代我们在 Cold 口 i n g 上面的趋势跟他们的想法謝謝谢谢
1: 。谢谢金荣，谢谢谢谢 Terry
0: 。如果你喜欢这个节目，欢迎帮我们的 Apple Podcast 打新评分。伊蒂雅企业业,业务提供商用空间咨询、商品采购到运送组装，更多资讯请看我们的节目资讯栏哦。